0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします坂本鳩恵です
0: ご案内は私小賀良子ですさあ今回のテーマは最近がん相談支援センターでもご相談が増えているという在宅医療についてどれくらい知っていますかというものなんですが、あの、坂本さん、この番組でもこれまで在宅医療については触れてきましたが、在宅医療ってじゃあどんなものなんですか、うん、っていう、そのそもそもについては、うん、あまりこう正面から扱ってはきませんでしたが、じゃあそもそも在宅医療って何ですかということをまず伺いたいんですが、<笑>はい、まあ。
1: お家で受けられる医療です。まあええ、あの、読んで字のごとくみたいなところなんですが、はい、よくですね、在宅医療を担っておられる先生方が表現されるのが、はい、病院の外にある病棟だと思ってもらっていいですよあの病棟の中の廊下が道路で、はい、患者さんのお家っていうのが病室。お家なんだけど病室で。で、ナーステーションが訪問診療とか訪問看護師さんの事業所で、だからナースコールが鳴るとですね、うん、ナースコールが鳴ったり、あと、会心の時間になると、朝とか夕方とか、お医者さんとか看護師さんが病棟に来ますよね、うん、廊下を歩いて。それと一緒で、ある程度、あらかじめ決めているような、あの、スケジュールで、あの、お医者さんだったり看護師さんが、道路という、まあ、廊下を使ってですね、患者さんのおうちに伺って、医療を提供する、うん、まあ、そういう考え方、であの見ていいいいただくとといいかなと思います
0: 、うん、つまりお家にいても病院で入院している時と同じように医療を受けられる仕組みができているのが在宅医療と考えていいんですね。うん、そうですね、うん。じゃあ、あの、実際に在宅医療、どういう患者さんが在宅医療を選ぶのか、選ぶことができるのか、その辺のこう仕組みとか概要についても教えてください。うん、そうですね。あの、ま、この番組自体は
1: 、あの、患者さん向けのものなので、まあ、一つ先に申し上げると、がん治療を受けている方、治療の状況に関わらず、ご希望があれば、あの、受けることができますということが一つです。あの、それ以外にでもですね、やはりこう、何十年も前からですね、例えば、あの、神経難病の方だとか、はいあるいは高齢者の認知症だとか、あとはその他のご病気とかで在宅療養されている方々向けに多くの先生方がですね、在宅療養を提供してきた、そんな経緯があります
0: 。あの、実際にがん患者さんで、じゃあ、病院に行くのがちょっと難しいから、在宅医療を受けたいと言って申請をするものなのか、うんうん、それとも病院とか先生側から在宅医療に切り替えてもいいかもしれませんね。とご提案されるのか、この辺はいかがですか？うん、あの両方あります。うん、で、
1: あの多いのは確かにこうま癌、あの治療をずっと受けてきてる中で、少しお体の様子が変わってきて。やっぱりこう家を支度をして外出して病院に来て長い待ち時間を経て診察っていうのはしんどいなっていう場合なんかにそろそろあの訪問診療の先生とか訪問看護師さんでも十分対応できることでもあるからそろそろ利用したらどうかっていう提案を受けることもあるんですけども逆に先生から提案がなきゃ受けちゃいけないっていうことではないんですねああ。そう
0: なんですね。はい
1: まあ在宅医療って、まあちょっと一括りにすると分かりづらいので、まあどういう職種の方々がいるかっていう話をすると、はい、お医者さんの,あの訪問診療応診っていうのが一つですし、もう一つは看護師さん、看護職の方々があのおうちに訪問してくれる訪問看護というものがあります。<え>まあ医療以外でも多分耳にしたことがあるヘルパーさんの訪問だったり、あるいは入浴の、訪問入浴という形で、おうちで浴槽を組み立ててですね、えー、そこであの入浴をさせてもらうような、解除してもらうようなものがあったり。えーはい、あとは最近ですね、それこそあの医療現場には管理栄養士とかリハビリスタッフとか薬剤さんいると思うんですけど、えー、そういう職種も今おうちに伺って、えー、あのケアを提供する、そういう時代になってきているんですね。うん、で、まあ、話を戻すと、例えばその、肛門看護師さんなんか特にですね、例えばそうだな、抗がん剤治療を受けているときに、どうしてもこうやっぱりこうご高齢の方だったりすると、お薬がたくさんあってう、はい、もともとの別のご病気のお薬の管理もあって、はい、もうすごく新しいことがたくさんすぎてお薬の管理がままならないとか、うん、あるいはその人工肛門っていうものを作ったんだけども、なかなかこう、病院でケアの仕方を教えてもらったけども、なんか、自信がないなとかっていう場合なんかは、定期的に週にあの2回とか、週に1回とかっていう形で、おうちに看護さんに来ていただいて、あの、お薬のこう配役をしてもらったり。うんあるいは、ストマのケアが問題ないか、皮膚の状態とかトラブル起きてないかっていうのを観察してもらって、<ん>必要に応じて病院の先生と連携を取ってもらったりとかって、うん、そういう方々はやっぱりその治療の早い段階からもずっと訪問看護さんを利用されている方もいますね。うん
0: 、この役割の方にはお家に来てほしい。うんうん、だけど、この場合は自分で病院に行くみたいな、使い分けみたいなこともできるんですかそういうことで
1: す。だから結構あの、例えばお医者さんが二人になった時にどうなっちゃうんですかってやっぱりおっしゃったりする方もいるんですよね。えーはい、いわゆるその緩和ケアの時期に、病院の緩和ケア科にも通うんだけども、はい、訪問診療の先生にも来てもらう。<ー>それを主治医の、もともとその病院の先生から勧められたことであるんだけども、自分は一体どっちに何を相談すればいいんですかっていうことがあるんです。はい、そこはですね、その状況に応じて、役割分担っていうんですかね。っていうところを、あの病院同士で話し合ってるんですね。あ,あ、
0: そうなんですね、うん、はい
1: 。利用の手順としてもですね、そのあたり、まあ、例えば、ガンセンター東病院の場合の話をすると、緩和ケアのお医者さんから自分たちも定期的に拝見するんだけども、今のうちから訪問診療、訪問看護を利用しておいたらどうですかって、あの信頼関係ってやっぱ作っておくの大事ですよっていうのをご提案があった場合に、あえーね、よくあの相談支援センターのソーシャルワーカーお手伝いに入るんですけど、えーあの、そこでこう、患者さん自身がの希望とかを聞きながら、病院同士の役割分担とかも話し合っ
0: て、それを
1: 関係者に私たちソーシャルワーカーも取り継いでいくんですね、うん
0: 。あの、坂本さん、在宅医療というのは、私もなかなか身近ではないので、イメージが湧きにくいんですが、例えばこう治療をしている中で、積極的な治療がもうなかなか病院で、難しいかなというケースにおいてその在宅医療っていうのを進められたりするものなんでしょうか、うん
1: 、そうですね。まあ確かにそういうことが多いは多いです。あの、うん、さっき申し上げたようにその訪問看護っていう看護の側面からいくと必ずしもそうではない。ええ、どの状況であってもよく提案は。あ<ー>あのちょっとご家族だけでケアするの大変そうかなって思ったらうん、うん、サポートとして看護の利用を進めるんですけども。ええ、訪問診療お医者さんってなってくると、在宅医療の先生方って割とやっぱこう、抗がん剤の処方はできないにしても、痛みの調整のための様々なこう<ー>お薬の調整っていうのはすごくたけておられるんですね。えー、だからそういう意味で緩和ケアの時期に、あの利用推奨するっていうのは、うん、あの多いと思います。うん、で、あとですね、やっぱりうちの病院なんかも緩和ケア科というところが、病院の外来にもある中で、そこに通い始めたばかりなのに、訪問診療の先生を勧められて、もう来ないでいいってことなんですかね<ー>そんなに悪いんですかってこう、歩けてるし、えー、はい、なんだけどって、もうすぐこう家からも出られなくなるんですかってこう、すごくこう、戸惑われる方もいるんですけど。でも実はこれ意図があってですね、はい、このから先、まあ、いつになるかわからないにしても、うん、やっぱりこういつかがんというご病気が原因で最後を迎えるかもしれないっていう中で、うん、そういう時が来たとしたいどこで過ごしたいですかって、うん、そういうふにどういうふうに考えてますかってお聞きした時にやっぱりできれば住み慣れたお家でっていうことを考えておられるようであればだったらば早い段階から。うん在宅のお医者さんたちとつながりましょうという提案をしています。<ー>なぜかというと、在宅のお医者さんたちからもそれは結構我々のような病院のスタッフに言われるんですが、えー、痛みの不調整だとか、いろんなことって、患者さんが体調がいい時と、体調が変わってきている時と、えー、まあやっぱり前後比較があって、<ー><笑>っ上手にできるものだったりするようなんですね。えー、あとやっぱりこう、どう過ごしたいかっていういろんなことって、お薬の調整だけじゃないじゃないですか。うそういうことを丁寧に話し合っていくときに、結構、あの、呼吸が辛いんですとか、うん、痛みが辛いんですと言って、そういうことをゆっくり話せないですよね。はい、ね。本当にお医者さんたちもやっぱり、はい医療の提供ということも大事なんですけど、やっぱり人としてちゃんと向き合っていくっていうことも非常に大事にされているので、そういう意味で、ちょっとこう費用の負担はダブルになるんだけども、早い段階から訪問診療の先生と病院の先生と、うん、あの、両方ちょっと連携取らせてくださいっていう提案をしている。うん、まあそういうことも、そういう背景があるんだっていうこともちょっとぜひ知っていただきたいです。
0: ある程度長い目で見て医療を受けるという上で在宅医療っていうのがとても重要になってくるってことですね。そうですね。あの、坂本さん、家族がいらっしゃる方で在宅医療を受けるとなると、家族がいろいろ取り次ぎもしてくださると思うんですけれども、うんうん、一人暮らしの方って、っていうのもその在宅医療を自分で手続きをされたりして受けることはできるんですか
1: もちろんですあの家族構成全く関係ないので遠慮なさらずおっしゃってください、うん、で確かに小川さんおっしゃったように手続きって結構大変なんですよ、うんまあさっき申し上げたようなヘルパーさんの利用だとか、電動ベッド入れたりとかっていうのは介護保険っていう仕組みを使ったりすることになりますし、そういう制度の申請以外にお医者さんとのコンタクトを取ったり、訪問看護さん、あとケアマネージャーさんもみたいなことになっちゃったりすると、大変なので、多くの病院がですね、相談部門のソーシャルワーカーさんだったり、看護師さんが、あの、そのあたりのこう調整を手伝ってますので、あの、もし先生に探してみたらどうですかってって言われてしまっても、途方に暮れず、えー、あの、ちょっと相談室の方に、じゃあ行ってもいいですかって言ってみる。うん、あるいはその相談室に行ってみたらどうですかって言ったら、そういうことを手伝う場所でもあるので、あ,はい、あの、そうなんだなと思いながら活用していただければと思います。うん、はい
0: 。あのそして在宅医療を受けていらっしゃる患者さんで途中でやっぱり体調が変わってしまって、うん、入院に切り替えたいなと思われる方そしてご家族もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、これは可能なんですか？そ
1: うですねこの10年ぐらいの間にそのあたりがかなりこう柔軟になってきたように思います<ー>ですからあのさっきも申し上げたように緩和医療科のまあ要は緩和ケア外来そして緩和ケア病棟でえっと訪問診療の先生っていう、いくつもの選択肢を持ちながらですね、皆さん療養されていることが多くて、うん、あの、我々の病院なんかも、やっぱりこう、じゃあ、お家で過ごしていって、その間は訪問診療の先生にお世話になってたんだけども、うん、ちょっとこう、痛みの変動が強くなりすぎて、一<ー>回緩和キャベ入院した。でも、あの、いろいろまたお薬調整したら落ち着いたので、また帰ります。また訪問診療の先生、よろしくお願いしますっていう感じで、<ー>実はですね、行き来も、割と。できるんです、ね、はい、できてますので、うん病院の枠をこう、一つの病院にいろいろ絞っておかないと、<ー>なんか失礼なんじゃないかと思わずに、はい、活用いただくといいんだと思います
0: 。本当にセカンドオピニオンの件もそうですし、うん、こうやって緩和ケアと在宅医療と、うん、今本当にこう柔軟にいろいろと医療を患者さんとかご家族が中心となって、本意で受けられるっていう形に進んできてるんですね。うんうんうん、はい、本当にそこは変わってきてると思います。そして坂本さん、その在宅医療なんですけれども、サポートしてくれる制度っていうのはあるんですか、うん、はい。あ
1: の、先ほどちょっとだけ触れましたが、お医者さんと看護さん以外の部分、福祉用具だったり、ヘルパーさんだったりっていうところは、はい、40歳以上の方であれば、介護保険を財源にして活用することができます。はい。お医者さんと看護師さんに関しても、介護保険の範囲内で使えるものもあるんですけども、の緩和ケアの状況だと結構ですね、柔軟な対応、例えばこう臨時の訪問が必要になったりだとか、はい、あのそういうことがあったりして、ちょっと介護保険の枠組みとはそぐわなくなってくるんですね。うん、なので通常の医療保険、病院で出す健康保険証を元にしながら契約をすることに。なります
0: 結構難しいですね。そうそう、だか,ねえー、
1: だからやっぱりね、一人で全部手続きしようって、あんまり無理しない方がいいなと思います。<ー>そのあたりも私たち、あの、解説したりとかしますので。えー、で、あと付け加えるとすれば、じゃあ40歳未満の方っていうのは、何も介護面のこと、はい、利用できる制度ないんですかってご相談も時々、うん。若年の方っていうことですね。そうですね。えーあの市町村によっては若年の方向けのターミナル支援事業ということで助助成成金金を作っってていいまままますす、はい、千千葉葉県だと柏市市ももでできししたしあと千葉市なんか始全国各地でそういった取り組みが少しずつ増えてきているので<ー>まずはそういったものがご自身の住んでるところであるかないかっていうのをちょっとお調べいただくのが1点と 1>、うん、あともう1点もしなかった場合も諦めないでほしくって。はい例えば、電動ベッドなんかもですね、介護保険とかを使わないと、通常の金額で借りると月2万円ぐらいかかったりするんですが、<ー>福祉用具の会社さんによっては、ちょっと型落ちというか、あの、旧式のモデル、2つとか3つぐらい前の旧式のモデルのものを、がん、えーえー、患者さんの,あの枠組みっていうことで、安価に、例えば、それこそ介護保険使ったのと同じぐらいの金額、月2000円ぐらいで1セット。えー貸し出したりもしてたりするんですね、はい、そのあたりの情報地域密着型の情報っていうのは相談部門がよく持ってますのであの、もう、に、まあ慌てて、こう、いきなり2万円、こう、払って借りちゃったとかじゃなく、はい、まずは相談しながら、そのあたり、手続きを進めていただくといいかなと思います
0: 。やっぱり住んでいらっしゃる自治体によって、結構差がありそうですね。うん、そうですね。うん、
1: まあ、その、ね、できればそういった格差もなくなっていくのが一番いいんですが、うん、現状はちょっとまだ差があるので、よく確認しながらですね
0: 。うん。そのためにも、ん相談支援センターに、わからないことは何でも聞いてくださいという感じですね。うんうん、そうですね。本当に在宅医療ってなかなかイメージも湧かないなとか自分は受けられるのかなってね思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども今回伺ったお話のようにまずわからないことはがん相談支援センターに聞いてみてそしてうまく活用できるものは活用してという形でぜひ進めていただければと思いますさて次回は人工肛門に不安を感じていますというお悩みを取り上げます坂本さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置。浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいがんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる大きな病気をすると、それだけで自分を取り巻く環境が一変してしまいますが、あの住み慣れた家で在宅医療を受けることで、少しでもね、日常を楽に過ごすことができるといいなとも思います。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの、がんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートから、ぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組、Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、o d などでも配信しているので、ガンと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。